0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Servus, hi, hallo, euch zu diensten. Heute in Dore ist die Katharina. Und in dieser Stunde lassen wir es uns alle richtig gut gehen, denn...
0: Wenn ich einen Diener hätte, das wäre total super toll. Der würde für mich viele Sachen machen. Vielleicht für die Hausaufgaben und dass er mir immer den Schulranzen vor der Schule aufräumt. Und der soll mir immer das Zimmer aufräumen. Essen bringen, Betten machen, Wäsche waschen und so weiter und so fort. Ich würde es auch gern so haben, dass der Diener Klavier spielen kann und dann, dass er immer für mich Klavier übt. Dann und dass er auch immer in die
2: Klavierstunde geht. Uh, alles soll er übernehmen, der Diener. Aber auf jeden Fall, darum geht es heute, um Diener allerdings in der Musik. Viele Komponisten, die dienten nämlich nicht nur ihrer eigenen Kunst, also sie haben ihre Stücke geschrieben und so, sondern sie waren selbst auch so eine Art Diener, zum Beispiel eines Adligen, also eines Fürsten. Dafür wurden sie dann bezahlt, aber manchmal auch ganz schön blöd behandelt. Und selber hatten sie dann auch wieder ihre eigenen Diener, die sie manchmal auch wieder blöd behandelt haben, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall gab es Personal fürs Kochen oder Sauermachen oder Einkaufen. Und dazu servieren wir euch frische Rätsel mit erlesenen Preisen. Gute Laune Musik aus der Oper Don Giovanni von Mozart ist die übrigens die Oper. Und äh, Don Giovanni, der ist die Hauptfigur und der ist eigentlich nicht besonders nett. Der baggert alle Frauen an und behandelt sie dann gar nicht so gut. Aber um den geht es auch gar nicht, um den äh, Don Giovanni, sondern es geht um seinen Diener Leporello. Und ohne den Leporello wäre Don Giovanni ganz schön aufgeschmissen. Der macht nämlich alles für ihn. Tischdecken und jede Menge Erledigungen, und er weiß alles, was sein Herr so treibt. Er kennt seine ganzen Geheimnisse, weil Don Giovanni ihm eben sehr vertraut. Keine schlechte Rolle, um eine Menge Spaß zu haben, aber man muss auch eine Menge können, um diesen Job zu machen. So könnte es zum Beispiel in der Stellenanzeige gestanden haben
3: Bügelhilfe gesucht. Hm. Das ist sicher nichts für mich. Leichte Gartenarbeit, Rasen mähen, Unkraut jäten. Nee, danke. Da mache ich mir ja die Finger schmutzig. Hm. Aber das liest sich gut. Edelmann sucht Diener und Reisebegleiter. Voraussetzungen? Fließend Italienisch und Spanisch. Kann ich. Exzellenter Geschmack sowieso. Nicht verheiratet, Gott sei Dank. Mutig, wie ein Löwe. Geringes Schlafbedürfnis, hauptsächlich Nachtarbeit. Kein Problem, guter Sänger. Schlagfertig mit Worten und gegebenenfalls auch mit der Faust. Ja, <lacht> es ist schon drin. Absolute Verschwiegenheit. Hm, könnte ich mir angewöhnen. Tätigkeiten, Wache halten, Bodyguard. Gesellschaft leisten, Kost und Logis sind inbegriffen, außerdem beste Bezahlung garantiert. <lacht> Bewerbungen an Don Giovanni. Moment, Don Giovanni, Don Giovanni, Don Giovanni, irgendwas sagt mir der Name. Das ist doch dieser Typ, in den sich alle Mädchen verlieben, weil er so ein toller Kerl ist. Wohlhabend, gut aussehend, charmant, <lacht> das ist mein Job. Rucki Zucki, die Nummer gewählt. 0052 182 9666.
2: Was aber in der Stellenanzeige nicht drin stand, war die Sache mit dem Gespenst, auf das die beiden treffen. Aber gut, lassen wir das mal. Ein Anruf genügt und schon landet man in Mozarts Oper Don Giovanni auf der Bühne. Äh, stimmt natürlich nicht ganz, denn in der Zeit, als Mozart und sein Textdichter da Ponte die Oper gemacht haben, da war natürlich nichts mit Telefon, nur Brief und sowas. Und jetzt kommt für uns alle meine persönliche Lieblingsstelle aus der ganzen Oper ein bisschen, was habt ihr schon davon gehört, die Stelle, wo nämlich der Diener Leporello aufzählt, wie viele Freundinnen sein Herr schon hatte. Und ich sage nur, allein in Spanien sind es 1003,
4: 1003
5: le ho io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me, in Italia 640, in Amagna 231,
0: also ich würde gerne einen Diener haben, der mir die Hausaufgaben macht und der mir die Kleidung vorbereitet jeden Morgen. Der soll ungefähr so ausschauen wie ich und der soll immer für mich in die Schule gehen und immer alles machen. Ich hätte gerne einen Diener, der mich in die Schule fährt, damit ich nicht radeln muss und der meine Sachen trägt, damit es nicht so schwer ist. Zum Beispiel meinen Schulranzen. Du
2: Schön so spielt der kanadische Pianist Jan Lischetzky ein schwieriges Stück von Frédéric Chopin. Rauf und runter flackern die Töne, während die Zehnfinger über die Tasten jagen. Damit das so toll klingt, hat der Pianist natürlich viele Jahre ganz viel trainiert. Aber noch was kommt dazu. Sein Instrument, der Konzertflügel, wird gestimmt. Und das vor jedem Konzert, ganz direkt davor. Das macht dann ein Klavierstimme und das ist ein richtiger Beruf. Denn ohne die richtige Stimmung geht überhaupt nichts. Und noch einer ist mindestens genauso wichtig, wird aber oft übersehen und er sitzt auch noch mit auf dem Konzertpodium, bekommt aber nie oder, naja, sagen wir mal ganz selten mal Applaus. Dabei könnte so ein Konzert ohne ihn oder sie gar nicht so reibungslos stattfinden. Ähm, die Pianistin oder eben auch der Pianist, die könnten einfach nicht so umwerfend spielen, wenn da nicht jemand daneben sitzen würde. Ganz wichtig blättert nämlich die Noten um. Denn viele Konzertstücke für Klavier sind manchmal ja so, so 10, 20 oder, oder 30 Seiten lang. Und vielleicht ist euch das ja auch noch nie aufgefallen, aber wenn ihr mal im Konzert wart oder ihr sitzt im Konzert, dann seht ihr vielleicht manchmal einen Umblätterer auf der Bühne sitzen. Die sitzen dann direkt neben dem Pianisten und die blättern eben die Seiten um, wenn er durch lange Notenpartien gehen muss. Und wenn der Umblätterer nicht auffällt, dann war das für ihn ein perfekter Auftritt. Das sagt zumindest Sebastian Bolz. Und der ist Umblätterer. Und unsere duremiko
6: Veronika Baum hat ihn getroffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mich möglichst gar nicht sieht. Deswegen habe ich einfach immer nur ein schwarzes Hemd und schwarze Hose an.
7: Ein weißes Hemd oder ein Auftritt in Anzug und Krawatte sind für Sebastian Bolz völlig ausgeschlossen. Dabei sitzt er mitten auf der Bühne, im Rampenlicht. Oder vielleicht etwas links davon. Er achtet immer auf den richtigen Abstand.
6: Es gibt Stücke, die bis zum tiefsten Ton des Klaviers reichen. Und dann muss man relativ weit von dem Pianisten wegsitzen, Sonst kommt man sich da in die Quere.
7: Sebastian Bolz arbeitet als Umblätterer. Während eines Konzerts steht er bis zu 100 Mal von seinem Platz neben dem Pianisten auf. Mit dem nötigen Schwung, aber ohne, dass der Stuhl dabei über den Boden schrammt. Dann geht er die nötigen Schritte zum Notenpult des Konzertflügels und wendet, auf ein Kopfnicken die Seiten für den Pianisten um. Was muss er noch können?
6: Ja, also Noten lesen sollte man natürlich können. Ich glaube, die meisten Leute, die umblättern, spielen selber Klavier. Das ist bei mir jetzt gar nicht so sehr der Fall. Also die Dinge, die ich da umblättere, könnte ich selber niemals spielen. Völlig ausgeschlossen. <lacht> naja gut, und man darf nicht nervös werden. weil man als Pianist jemanden neben sich sitzen hat, der selber nervös ist und der dann eine Unruhe reinbringt, ist das, glaube ich, keine gute Sache.
7: Zu seiner Ausrüstung gehören immer auch ein paar Büroklammern. Sie helfen bei Wiederholungen schnell auf die richtige Stelle zurückzublättern. Eselsohren in den Noten oder die Finger beim Umwenden anschlecken? Alles erlaubt, meint Sebastian Bolz, solange es lautlos ist. Problematisch wird es, wenn es den Umblätterer mitten im Konzert schrecklich in der Nase
6: juckt. Ich versuche, soweit es irgendwie geht, stillzuhalten. Einmal ist es mir passiert, dass ich gemerkt habe, dass ich gähnen muss. <lacht>
7: Manche Starrpianisten bitten ihn, kein Parfüm zu benutzen oder keinen Knoblauch zu essen. Noch wichtiger ist es aber, sich vor dem Konzert gut abzusprechen und nach Möglichkeit einmal gemeinsam zu proben. Soll schon am Anfang der letzten Notenzeile geblättert werden oder erst im allerletzten Takt? In der Probe beobachtet Sebastian Bolz außerdem, war das nun ein Nicken oder folgt der Pianist mit seinem Körper dem Rausch der Musik? Vom Blatt zu blättern kann tückisch sein.
6: Naja, es kommt dann halt vor, dass man so auf der ersten Seite feststellt, dass man eine völlig falsche Tempovorstellungen von einem Stück hatte und das Ganze doppelt so schnell funktioniert, wie man sich das gedacht hatte und dass man halt nach 10 oder 12 Sekunden zum ersten Mal schon aufstehen muss, um umzublättern und nicht erst nach einer halben Minute.
7: Noten, die sich selbstständig machen und vom Pult rutschen, hat Sebastian volz alles schon erlebt. Auch hat er sich schon einmal
6: verblättert. Ich war irgendwie verrutscht, ich weiß nicht. Eigentlich dachte ich, ich hätte das im Griff, aber ich habe eine ganze Zeile zu früh umgeblättert. Und der Pianist hat sich überhaupt nichts anmerken lassen, also ich glaube, man hat es nicht gehört. Dann hat er so kurz gestutzt, das habe ich gemerkt, weil ich sehr nah an ihm dran saß. Und dann hat er einfach selber schnell zurückgeblättert. Das war mir natürlich furchtbar peinlich.
7: Sich im Konzert zurücklehnen, die Augen schließen und genießen, das geht natürlich nicht. Sebastian Bolz genießt aber seine besondere Aufgabe.
6: Denn man hat natürlich den besten Sitzplatz im ganzen Raum, <lacht> so nah an den Musikern dran.
1: Dore Mikro Ich möchte gerne einen Diener, der im Haushalt hilft, der das ganze Geschirr putzt und die Wohnung putzt und aufräumt und der mit meinem kleinen Bruder spielt, damit ich das nicht machen muss, weil ich würde halt gerne andere Sachen machen.
2: Ich mache auch gerne andere Sachen als aufräumen, zum Beispiel Eis essen. Oder noch viel lieber öffne ich unsere
0: Ratzelkiste.
2: In unserer Rätselkiste stecken heute auch lauter berühmte Servicekräfte, so würde man Diener ja heute nennen. Und ich kann euch auch gleich sagen, was es zu gewinnen gibt, nämlich ein lecker Buch. Ohren auf, das Orchester stellt sich vor. So heißt das Buch, was wir heute verlosen. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt beginnen wir gleich mit eurer ersten Chance. Ihr sollt mir bitte sagen, in welches Märchen gehört unsere erste Dienstmarkt?
1: Märchen kommen häufig ja Königinnen, Könige, Prinzessinnen und Prinzen vor und die haben ja eigentlich immer Diener, aber über ihre Diener wird eigentlich nichts erzählt. Aber in diesem Märchen gibt es eine Küchenmarkt. Also eigentlich ist sie gar keine Markt, aber sie hat zwei echt richtig, richtig fiese Schwestern, die sie heute, würde man sagen, mobben. Sie nehmen ihr die schönen Kleider weg und geben ihr so einen grauen Kittel zum Anziehen, den würde ich auch nicht gerne anziehen. Das Mädchen muss dann richtig hart arbeiten, Wasser holen, Feuer machen, kochen und waschen und noch vieles mehr. An manchen Tagen sind die Schwestern besonders gemein. Dann schütten sie Erbsen oder Linsen in die Asche und das Mädchen muss sie wieder aufsammeln. Weil sie kein Bett hat und immer neben dem Herd schlafen muss, ist sie immer staubig und schmutzig. Daher bekommt sie auch ihren Spitznamen.
2: Ach ja, ich muss sagen, die Arbeitsstelle dieser Dienstmarkt, die ist jetzt nicht so prickelnd. Aber ich wette, ihr wisst schon längst, von wem die Rede ist. Allein schon diese Musik, oh, da wird mir ganz weihnachtlich zumute. Aber Schluss jetzt, alle Mann, schnell ans Telefon, bevor ich hier noch Kerzen anzünde. Hier kommt die Telefonnummer zum Mitmachen, die 0800 80, 80, 80 303. Ihr könnt es ja eh schon auswendig. <lacht> Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist Amos. Hallo. Verrat mir, was die Lösung ist.
0: Aschenbrötel. Ja,
2: super, sofort gewusst. Ah, jetzt sag mir doch mal, schaust du das auch immer an Weihnachten? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Vielleicht, manchmal. Manchmal, also boah, wenn ich diese Musik höre, ich sag dir, es, es saust sofort rein, ganz, es wird mir sofort ganz nach Schnee zumute. Also, du hast auf jeden Fall unser Orchesterbuch gewonnen. Spielst du auch ein Instrument? Ja, Klavier. Hm, sehr schön. Da war ja die Etüde vorhin was für dich, oder? Hast du schon mal was gespielt von Chopin? Nee, noch nicht. Und was spielst du grad so? Spiel gerade so? Ich gerade Kalypso-Katze, mhm. Bänder. Ah, sehr schön. Und wie findest du es so? Ist schwierig? Musst du viel üben? Nee, überhaupt nicht. <lacht> habe in einer Minute durch. Oder hast du jemanden, der für dich übt? Das kam doch vorhin auch in so einer Zuspielung. Hast du es gehört, dass jemand einen Diener will, der für ein Klavier übt? Ja, also, das? dann kann man selbst nicht spielen. Richtig, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So schlau ist es vielleicht gar nicht. Wofür hättest du gern jemanden, der dir was abnimmt? Na, für die Schule, für die Hausaufgaben. Hm. Aufräumen. <lacht> Also das heißt, du räumst immer selber auf, also jetzt nicht zufällig so deine Mama oder so.
0: Ja, meistens
2: schon Mama, aber ah. ab jetzt mal ich mehr. Hast du dir das vorgenommen jetzt? Ja. Das finde ich aber wirklich gut. Ich glaube, dass das deine Mama bestimmt sehr freut. Ja. Hm, guter Vorsatz. Also wie gesagt, ein Diener kann ich dir leider nicht vorbeischicken, aber du kriegst das Buch. Ja. Gut. Danke. Gerne. Dann bleib bitte am Telefon, dass wir deine Adresse haben. Servus. So, also jetzt mal ehrlich, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, irgendwie wünscht sich doch jeder jemanden, der einem sowas wie eben aufräumen oder halt diese lästigen Sachen irgendwie abnimmt. Und sehr reiche Menschen früher, also in Rom zum Beispiel, die hatten ja nicht nur Diener, sondern die hatten Sklaven. Das waren ja im Prinzip auch Diener, nur die mussten halt ohne Geld arbeiten, weil sie einfach das Eigentum waren von ihrem Herrn. Also sie haben dem einfach gehört. Also das ist schon eine ziemlich böse Sache. Und zum Glück gibt es heute bei uns sowas ja nicht mehr. Oder vielleicht doch? Wer von euch hat schon mal von diesem Haussklaven gehört?
0: Eigentlich konnte man ja denken, dass Zauberer gar keine... Diener oder Dienerin brauchen, weil sie können ja zaubern. Wenn sie zum Beispiel was nicht aufheben wollen, dann können sie sagen Aktio und dann kommt es zu ihnen hergeflogen. Aber in reichen Zaubererfamilien gibt es Haussklaven. Der, den wir suchen, der ist ungefähr Kniehoch, hat spitze Ohren, eine nervige, quietschige Stimme, Tennisball. Große Augen und prägt statt Kleidung einen dreckigen Kissenbezug. Am Ende des zweiten Bandes gelingt es Harry mit einem Trick, nämlich mit einer Stinkesocke, den Hausdiener zu befreien.
2: Ich würde jetzt mal behaupten, nicht jeder wünscht sich eine Stinke-Socke. Aber dieser besonders nette Haussklave, der wünscht sie sich unbedingt. Wer ist es? Wen suchen wir? Wer wurde davon Harry befreit? Ruft mich an, holt euch das Buch unter der Telefonnummer 0800 8080303 Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hm. Hallo, hier ist der Raphael. Hallo Raphael. Wen suchen wir denn? Dobby. Dobby, na klar, richtig. Yeah, hm. Oh, Mal ganz ehrlich, mit dem Dobby, da wäre man doch auch gern befreundet, oder? Ja. Finde ich auch. Hast du die Harry-Potter-Filme alle gesehen? Ich habe die Filme nicht gesehen, aber das Buch gelesen. Noch viel besser. Welche hast du gelesen? Alle schon oder erst eins? Das erste und das zum Teil. Aha. Und wie hat es dir gefallen? Was hat dir am besten gefallen? Das, das wo, wo sie im Zug sitzen mit diesen komischen Bonbons. <lacht> mit diesen Bohnen für jede Geschmacksrichtung? Ja. Weißt du was, sowas gibt's auch, die kann man auch kaufen. Ich habe die schon mal gesehen. Sowas kann man bei ich uns weiß. auch. Oh, hast du schon mal probiert womöglich? Nö, nee, noch nicht. <lacht> also ich glaube, ich hätte gar keine Lust, die zu probieren, wenn man sowas komisches dann kriegt. <lacht> Gut, damit hast du natürlich unsere Stinke-Socke gewonnen. Was sagst du? Oh nein. <lacht> also willst du doch lieber das Buch oder nimmst du die Socke? Ich nehme das Buch. Okay, gut, überredet. Dann kriegst du das Buch von uns und ich hoffe, du wirst viel Spaß damit haben. Jetzt werde ich. Okay, dann bitte bleib am Telefon.
4: Ja. Ciao, ciao. Danke. Gerne.
2: Ciao. Tschüss. Ja, also ich habe es ja gesagt, Dobby der Hauself, oh, mit dem wäre man doch so gerne befreundet, also ich zumindest. Und weil der einfach so wahnsinnig nett ist, deshalb gibt es jetzt seine Musik aus dem Harry Potter Film. Und wenn ich diese Musik höre, dann stelle ich mir immer vor, wie nett es doch wäre, wenn Dobby jetzt neben mir einfach so apparieren würde. Und hört ihr es? Der Dobby, der disappariert, war vermutlich nach Hogwarts zurück. Ja, aber wir sind ja noch mitten in der Rätselkiste und einen Diener haben wir für euch jetzt noch. Kleiner Tipp vielleicht in England, da gibt es noch jede Menge Hausdiener und die werden ganz vornehm Butler genannt. Und ihr Handwerk, das lernen die Butler in einer richtigen Butlerschule. Das ist nämlich in Großbritannien also ein richtiger Beruf. Wer von euch weiß, wer dieser berühmte Butler ist?
0: Dieser Diener tritt eigentlich nur einmal im Jahr auf, an einem ganz speziellen Tag am Ende des Jahres, im Fernsehen, in Schwarz-Weiß. Es wird ein Geburtstag gefeiert und die Dame des Hauses hat ihre vier Freunde eingeladen. Blöd ist eigentlich nur, dass alle Gäste bereits gestorben sind. Es ist nämlich schon ihr 90. Geburtstag. Also übernimmt der Butler alle Rollen. Er hat so einen typischen schwarzen Frack und eine Fliege an. Das Witzige finde ich, dass der Butler im Laufe des Abends immer betrunkener wird. Er muss ja für alle Gäste die Gläser austrinken. Außerdem stolpert er ständig über den Kopf eines Tigerfells, das am Boden liegt. Braucht ihr noch einen Tipp? In diesem Sketch ist der Ablauf immer Derselbe wie im Jahr zuvor.
2: Ein betrunkener Butler in einem ganz bekannten Film, der immer am Silvesterabend im Fernsehen läuft. The same procedure as every year. Kennt ihr ihn? Dann wie immer, hier kommt die Rätselnummer für euch. 0800 8080 303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Kerubina Flassig. Charubiner, das ist aber ein schöner Name. Weißt du die Lösung? Ja, James for Dinner for One. Ja, perfekt, sehr gut. Ja, jetzt natürlich die Frage, liebe Kerubina, hast du schon mal angeschaut Dinner for One? Ja. Bestimmt, oder? Und musst du da auch immer so lachen, wenn er über den über den Teppich fällt? Ja. Es ist doch, es ist so doof, man guckt es jedes Jahr wieder an und irgendwie ist es trotzdem immer lustig. Ja. Wofür hättest du gern einen Diener, der dir was abnimmt? Für Hausaufgaben. Für Hausaufgaben, das hatten wir auch schon heute in der Abstimmung. Hausaufgaben kamen, aufräumen, hm, ja. Aber keiner von euch sagt sowas wie Katzenklo sauber machen oder Müll runterbringen, das scheint irgendwie gar nicht so verbreitet zu sein als Aufgabe, oder? Nee. Gibt es denn sonst noch was, was du gar nicht gern magst zu Hause? Was du machen musst? Eigentlich nicht so. Ah, na das ist ja dann prima. Dann brauchst du ja eigentlich auch gar niemand. Ja. Oder vielleicht den Dobby. Ja, das wäre natürlich cool. Ja, den würde ich auch gerne bei mir haben. Aber leider, leider, der ist schon wieder abgereist. Aber das Buch kriegst du. Ja, danke. Sehr gerne. Dann bleibst du bitte am Telefon, damit wir mhm. alles von dir haben. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ja. Danke. Danke dir fürs Mitmachen. Ciao, Carobina. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja klar, wir haben den James gesucht, den berühmten Butler aus Dinner for One. Und der ist ja eigentlich gar nicht nur ein Angestellter, sondern wenn man ganz ehrlich ist, ist der sogar der richtige Freund von der Dienstherrin. Und das war bei Josef Haydn anders. Gut, ich meine, er war auch Komponist und nicht Butler, aber sein Dienstherr, der war eben auch nicht sein Freund, sondern der war dann schon eher mehr Fürst. Und Haydn musste tun, was von ihm verlangt wurde, nämlich tolle Musik komponieren. Und zwar hat er davon ganz schön viel gemacht. Ein Stück ähm, spielen wir jetzt für euch, Musik für zwei Flöten und ein Cello von Haydn, Josef Haydn. Jetzt stülpen wir uns eine Perücke auf und klatschen uns Puder ins Gesicht. Und dann machen wir eine Zeitreise mal ebenso schlappe 260 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ah, Fürsten und Könige. Solche reichen Herren eben mit Perücken und gepuderten Backen, die wollten eigentlich immer was ganz Besonderes sein. Und dazu hatten sie nicht nur Kammerdiener und einen Koch und einen Gärtner. Äh, wenn sie genügend Geld hatten... Dann leisteten sie sich noch mehr, und zwar ein eigenes Orchester und sogar einen eigenen Komponisten, den Hofkomponisten. Also für euch und für mich klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber das war und das ist sogar nichts Ungewöhnliches, weil zum Beispiel die Queen von England, die hat bis heute einen. Aus der Zeit der gepuderten Perücken hat sich Frank Schwarz einen sehr berühmten Hofkomponisten herausgepickt und was der dann zu tun hatte, das war doch ganz schön beachtlich.
8: Auf Schloss Esterhasa in Westungarn leben die Esterhasis, eine wohlhabende und adelige Familie. Fürst Nikolaus I. liebt Kunst und Musik und will das auch allen zeigen. Deshalb verpflichtet er einen jungen, aufstrebenden Musiker als Hofkomponisten. Josef Haydn. Als Kapellmeister, so sein offizieller Titel, hat Haydn auf dem Schloss ganz schön viel zu tun. Was genau regelt ein fünfseitiger Vertrag? Darin steht zum Beispiel,
5: dass er sich, wie es einem ehrliebenden Hausoffizier bei einer fürstlichen Hofstadt wohl ansteht, nüchtern und mit den nachgesetzten Musizis nicht brutal, sondern bescheiden, ruhig, ehrlich aufzuführen wissen wird.
8: Das heißt, er muss sich anständig benehmen und gut aussehen, also eine Uniform tragen
5: und sauber erscheinen, in weißen Strümpfen, weißer Wäsche, eingepudert und entweder in Zopf oder Haarbeutel. Das
8: Wichtigste ist sein Job. Heiden muss Musik schreiben. Der Fürst hat oft Gäste, außerdem ist er selbst ein anspruchsvoller Musiker. Von Haydn verlangt er Symphonien und Kammermusik, Opern und Messen, die im schlosseigenen Konzertsaal, Opernhaus oder dem Marionettentheater aufgeführt werden. Obendrein komponiert Haydn Stücke für ein Instrument namens Bariton. Fürst Nikolaus I. spielt ein solches Streich- und Zupfinstrument. Es hat sechs Seiten, ist so groß wie ein Cello und wird auch so gespielt. Dazu hat es auf der Rückseite oben im ausgehöhlten Hals neun Resonanzseiten, die der Fürst mit dem Daumen dazu zupfen kann. Haydn nimmt Rücksicht darauf, was sein Dienstherr mag und vor allem, wie gut er das Instrument schon spielen kann. Allerdings ist der Fürst gegenüber seinem Hofkomponisten recht streng, denn in seinem Vertrag wird von Josef Haydn verlangt,
5: Neukompositionen mit niemand zu kommunizieren, nicht abändern zu lassen, sondern für ihre Durchlaucht einzig und allein vorzubehalten. Vorzüglich ohne Vorwissen und gnädiger Erlaubnis, für niemand anderen nichts zu komponieren.
8: Das heißt, die komponierten Stücke sind nur für Nikolaus den I. bestimmt. Erst viele Jahre später lockert der Fürst diese Regel. Dann darf Haydn auch Werke für andere Auftraggeber schreiben. Neben den vielen Konzerten und Opernaufführungen muss Haydn zweimal am Tag vor dem Fürsten erscheinen. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Wenn sein Dienstherr es wünscht, spielen Haydn und seine Hofmusiker ihm etwas vor. Zu den Aufgaben eines Hofkomponisten gehört auch, dass Haydn kleinere Streitigkeiten unter den Musikern regelt und die Verantwortung für alle Instrumente trägt. Die gehören nämlich nicht den Musikern, sondern dem Fürsten. Haydn stimmt die Tasteninstrumente und unterrichtet. Er ist also nicht nur Komponist, Dirigent und Lehrer, er verwaltet und organisiert auch. Entsprechend gut ist sein Gehalt. Wohnung, Essen und Besuche beim Hofarzt sind zudem kostenlos, aber er kann nicht einfach mal so weg in Urlaub fahren. Der Hofkomponist muss immer dort sein, wo sein Dienstherr gerade residiert, von Frühling bis Herbst auf Schloss Esterhaser, im Winter in Eisenstadt und an Weihnachten und Neujahr in Wien. Haydn arbeitet also nicht ständig am selben Ort. Allein und unabhängig verreisen kann er aber erst nach fast 30 Dienstjahren, nachdem sein langjähriger Fürst Nikolaus I. gestorben ist. Dessen Nachfolger löst die Kapelle auf, weil kein Geld mehr da ist. Haydn behält zwar den Titel Kapellmeister, ist aber gleichzeitig frei wie ein Vogel und macht sich auf den Weg. Gleich zweimal reist er nach London, und genießt seine Ungebundenheit in vollen Zügen.
5: Ich hatte einen guten Fürsten. Aber wie süß schmeckt doch eine gewisse Freiheit.
2: Der Musikdiener und Hofkapellmeister Josef Haydn. Als er nicht mehr in Diensten des Fürsten Esterhasi stand, da hat Haydn übrigens ein Streichquartett komponiert, das ihr Ich-gehe-jede-Wette-ein, das kennt ihr auf der Stelle. selbst hat gesagt, es war seine schönste Melodie, die Melodie der deutschen Nationalhymne von Josef Haydn, Ursprünglich der zweite Satz aus dem Streichquartett, das auch das Kaiserquartett genannt wird.
0: Ich hätte gern einen Diener, damit er für mich lernen kann und für mich eine Matheprüfung schreibt, damit es nicht so schwer wird. Und dass er mir Essen bringt, ja das wäre toll.
2: Hm, Ein Diener, der das Essen bringt. Ja, das ist schon, ist schon ganz schön. Oder vielleicht, wenn er tolle Getränke mixt und dann mit Strohhalm serviert. In der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner taucht so eine Dienerin auf und die kann sogar Zaubersäfte brauen. Ihr Name, muss ich jetzt mal schon vorwarnen, der ist ein bisschen sperrig und auch schwer zu sprechen. Sie heißt nämlich Brangene. Ja, ist jetzt nicht so häufig der Name, aber sie kann eben tolle Mixgetränke. Und diese Prangene bekommt von ihrer Herrin Isolde einen eindeutigen Auftrag. Aber sie schaffts einfach nicht, den auszuführen. Und dann bringt sie einiges ganz schön durcheinander. Das Ganze spielt auf einem Schiff irgendwo zwischen Irland und Cornwall.
7: also wirklich. So schlimm ist der Wellengang auch nicht. Seit Stunden schon hängst du über der Reling. Da kann doch gar nichts mehr rauskommen.
9: Oh, mir ist so elend. Oh. Jetzt reiß dich halt mal zusammen. Oh, zu Befehl, sollte. Du musst mir diesen Trank brauen. Ich weiß schon, ich weiß, aber bitte sprechen Sie jetzt nicht vom Trinken. Oh, oh. So ein Weichei, das gibt's ja gar nicht.
3: Rangäne verzieht sich, noch ganz grün im Gesicht, unter Deck, in die Kajüte ihrer Herrin, der Königstochter Isolde. Dort soll sie einen Gifttrank brauen, nach einem alten irischen Rezept. Isolde ist nämlich unglücklich verliebt und möchte sterben. Und zwar gemeinsam mit dem Mann ihrer Träume, mit Tristan. Der hat übrigens keine Ahnung von diesem geheimen Plan.
9: Nein, 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 ich bringe es nicht übers Herz. Zwei Esslöffel Tollkirschensaft, ein Teelöffel Schweinegalle, geriebenen Schildkrötenpanzer und dann noch den Todeswurz. Alles aufkochen und ordentlich süßen. Ah, Tristan und Isolde wären auf der Stelle Mausetot, wenn sie das trinken würden. Dabei liebt sie ihn doch so sehr. Ja. Ja, sie liebt ihn ja. Wie wäre es denn? Ja, wie wäre es denn? Ja, wie wäre es denn, wenn er sie auch lieben würde? Genau, so soll es sein. Ich mische meiner Herrenstadt eines Todestranks einfach, ganz einfach einen Liebestrank. Und dann, dann wird alles gut. Also, drei Tröpfchen Lavendelöl, ein bisschen. Schafblut, ja, unbedingt vier Esslöffel Saft von echten Herzkirschen, Rosenwasser. ja Jawohl, jetzt alles erhitzen und in zwei Kelche füllen. sollte, alles ist bereit.
2: Ja. Tristan und Isolde haben tatsächlich den Liebestrank der Dienerin Brangene getrunken und er hat auch gewirkt. Das Rezept ist aber leider verloren gegangen. Ja, am Ende der Oper hat es Tristan dann doch noch erwischt, äh, Isolde dann auch, aber das hatte jetzt mal nichts mit dem Cocktail zu tun. Ja, was soll man sagen, typisch Oper halt. Jetzt aber zu einem sehr lebendigen Helden, unser Freund und Starclown Gunsbert Brocken. Der möchte auch ein Diener sein, ein Diener der Kunst nämlich. Er hat sich bereit erklärt, Kapellmeister der Kurkapelle von Bad Bratschbach zu werden. Und äh, da muss man sich um ein ganzes Orchester kümmern. Und was soll ich sagen, ich habe allerschlimmste Befürchtungen.
10: So, meine Herr, hochverehrten Musiker, jetzt aber mal Butter bei die, bei die Fische hier. Äh, wir spielen jetzt, äh, Moment. Was? Äh, äh, der Hund ist rausgegangen? Achso, nee, der Mond ist aufgegangen, heißt das. Aber das ist ja das Abendprogramm, das brauchen wir jetzt nicht. Wir spielen jetzt eine Polka. Achtung, ich zähle ein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Moment, Moment, so haben wir nicht gewettet, das klingt ja, als hätten Sie eine Kur nötig Und Sie bekommen von mir eine Schlammkur Hier bitte, zack Ich schmeiß euch das Zeug einfach um die Ohren Achtung
5: äh. Oh, schön warm, aber da ist jetzt meine Geige etwas schmutzig geworden
10: Kein Problem, dann mache ich sie wieder sauber Moment, wo ist der Gartenschlauch? So, fertig. Wir fangen nochmal von vorne an. Takt äh, 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 Takt 1 und bitte. Ach so, Moment. Zuerst noch etwas Frühsport. Das lockert die Muskeln und dann klappt es auch mit dem Gehirn wieder besser. Bitte alle mal aufstehen. Jeder sucht sich seinen Nebenmann und hält sich an dessen rechten Ohrläppchen fest. So, und jetzt ein Bein hochheben und das andere auch.
6: Aua, jetzt bin ich
0: hingefallen.
10: Das kommt davon, wenn man zu wenig trainiert. Wenn man dann noch überarbeitet ist, dann passieren die Unfälle. Und deshalb bekommen Sie jetzt alle einen heißen Zwiebeltee. So.
5: Ähm, Herr Brocken, entschuldigen Sie, ich bin Reporter für den Kurkurier. Ich mache eine Reportage über die Kurkapelle. Sie haben ja recht ungewöhnliche Methoden, sich der Musik anzunähern.
10: Was heißt hier annähern? Hier nähert sich niemand an. Jetzt gibt's Zwiebeltee, danach spielen wir Polka und dann ist Feierabend.
5: Warum spielen Sie Polka? Was reizt Sie an dieser musikalischen Form?
10: Dass es schnell wieder aus ist.
5: Und haben Sie dann auch große Werke im Repertoire?
10: Natürlich. Wir spielen zum Beispiel von Johann Sebastian Beethoven die Drehorgel-Toccata für großes Orchester in einer Bearbeitung für kleines Orchester. Habe ich selbst äh, arrangiert.
5: Äh, äh, ah, interessant.
10: Find ich auch.
5: Was hat Sie dazu bewogen, diese Stelle hier bei der Kurkapelle anzutreten?
10: Ich suchte neue Herausforderungen, wollte meinen Horizont erweitern und arbeite gerne mit Menschen.
5: Tatsächlich?
10: Natürlich nicht. Die Wahrheit ist, ich habe gerade eh nichts zu tun und hier tanzen alle nach meiner Pfeife. Und ein Fußbad gibt es auch umsonst. So, Pause zu Ende. Hände hoch. Äh, 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 los geht's, alle in Startposition. Wir haben nur noch wenig Zeit. Dann gibt's Abendessen. Doppeltes Tempo und auf die Plätze. Fertig, los. Wir fahren an bei äh, Takt 1.
2: Diese Polka, die ist dann auch schnell wieder rum, ganz wie gewünscht und Gunzbert, der kann dann eben auch schnell zum Essen gehen. In diesem Sinne trinke ich jetzt auch einen nicht gemixten Orangensaft auf euch und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Elvis ist übrigens dann auch da und er hat angekündigt, dass er verschiedene Diener-Ideen hat für morgen. Erfüllt mich mit Unbehagen, aber schauen wir mal. Also morgen in Durre und mit ein paar Klicks könnt ihr auch den Podcast anhören, einfach auf br.de-kinder, mal im Internet nachschauen, da findet ihr dann alles. Also macht's gut und bis morgen, ich freue mich auf euch und sage Servus, was ja auf Lateinisch Diener heißt. Bis dann, eure Katharina.
5: Der Hörspielklassiker.